0: Continuamos con a nuestros valores centrales, nuestros distintivos como iglesia. Y el mes pasado estuvimos hablando del primer valor que es Cristo el centro. Es decir, que somos una iglesia cristocéntrica, que todo, todo gira alrededor de Cristo. Cristo es el centro. Y esta iglesia es una iglesia donde predica a Cristo. Así es que ah, el domingo pasado mi esposo iniciaba con el segundo de estos valores centrales y es el Espíritu Santo. Y es que somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y yo voy a continuar en esta mañana con este valor también, que somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, estoy listo. Señor, recojo mi mente, recojo mis pensamientos en este momento y te digo que mi corazón está listo para que tú hables, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo nos hables esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero decirte que el Espíritu Santo es alguien que está a tu lado. Ustedes están cerca de mí en este momento. Pero si yo le pido a alguien que pase y que se ponga aquí, esa persona va a estar a mi lado no solamente va a estar cerca, como lo estamos en este momento, sino que va a estar a mi lado. Y el Espíritu Santo de Dios está a tu lado. Está a mi lado. Está a tu lado. Está a mi lado. Y yo te quiero hablar acerca de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida porque el Espíritu Santo en nuestra vida produce una obra sobrenatural en cada uno de nosotros en muchas ocasiones nosotros cuando escuchamos hablar del Espíritu Santo inmediatamente lo que viene a nuestra mente es pensar en la evidencia de hablar en otras lenguas de hablar en nuevas lenguas y aunque el Espíritu Santo tiene que ver con eso y esa es una de sus manifestaciones el Espíritu Santo es mucho más que solamente hablar en otras lenguas y mi esposo lo mencionaba el domingo pasado cómo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida produce fruto, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos transforma. Y entonces yo te quiero hablar en esta mañana precisamente acerca de esa obra so sobrenatural. Juan 16, el verso 7 y 8, la palabra del Señor dice, Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Antes de enfrentar los padecimientos en la cruz, Jesús comenzó a hablar con sus discípulos, con sus seguidores, acerca de la venida del Espíritu Santo. Y es notorio que ninguno de ellos pudo entender de qué se trataba este anuncio que el Maestro les estaba anticipando, les estaba anunciando no lograban captar la idea de estas palabras. Y Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo, Juan 14, 2 y 3, dice, Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde es que iba Jesús? ¿Por qué tenía que partir? Jesús, sus discípulos no entendían qué es lo que estaba sucediendo. Y si todo estaba muy bien, si todo estaba muy a gusto, si todo estaba muy padre, muy nice, ¿por qué Jesús tenía que hablarles de que ya no iba a estar más con ellos? ¿A dónde se iba? ¿Por qué les estaba anunciando su despedida? ¿Y por qué les decía que al lugar donde él iba, iba a preparar lugar y que volvería y entonces los llevaría? Ellos no podían entender en ese momento porque sus expectativas eran muy terrenales. Ellos esperaban que su maestro tomara el liderazgo de un caudillo que los libertara del yugo de la opresión que los um, hiciera libres de todo lo que estaban pasando y lo que estaban viviendo y ellos miraban en jesús que iba a tomar ese lugar y era ahí donde querían verlo. Entonces, lo menos que ellos querían escuchar era que su maestro ya no iba a estar con ellos. Que su maestro tenía que partir. Por eso es que no entendían lo que estaba pasando, no comprendían lo que estaba pasando. Y entonces, como esas veces que a veces nosotros, alguien nos quiere dar una noticia y nosotros oímos pero no oímos. Oímos, pero ah, no lo asimilamos, no lo queremos entender, no queremos recibir esa noticia. Bueno, así estaban los discípulos cuando Jesús estaba hablándoles acerca de lo que había de suceder. Contrario a esto que ellos estaban pensando, Jesús les estaba hablando de algo muy extraño para ellos. Algo que no encajaba en sus ideales. Pero la promesa que Jesús les ofrece es algo fuera de su comprensión. Y este anuncio que Jesús les daba era un anuncio extraordinario que iba a impactar mucho más allá el entorno político y religioso de su tiempo, aunque ellos en ese momento no lo entendieran no pudieran captarlo y no pudieran entenderlo. La promesa del Espíritu Santo, entonces, veamos a la siguiente por favor, es que el Espíritu Santo es un consejero maravilloso. El Espíritu Santo es un consejero maravilloso. ¿Te ha tocado recibir consejo de alguien? ¿Has estado en una situación difícil donde necesitas que alguien te escuche y que alguien te dé un consejo sabio para tomar alguna decisión? ¿Que alguien te haga ver un poquito uh, si puedes mm, conducir tus pasos, enmendar tu camino, tomar una decisión más eh, correcta de lo que estás viviendo, un consejero maravilloso es el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 14, 16 y 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Chequen bien esa palabra. Otro consolador. Para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Subrayemos, por favor esas palabras otro consolador no estarán solos no estaremos solos dice yo me voy pero yo rogaré al Padre que les envíe otro consolador para que los acompañe siempre todos los días no en algunas ocasiones solamente para que los acompañe Siempre. En los momentos de gozo, en los momentos de alegría, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos donde todos te abandonan y parece que te has quedado solo, el Espíritu Santo te acompaña siempre. Y es el Espíritu de verdad a quien el mundo no conoce y no puede recibir porque no le conoce, pero dice, ustedes sí, porque vive con ustedes, estará con ustedes. ¡Qué promesa más maravillosa! Desde el momento mismo en el que Jesús anunció a sus discípulos la venida del Espíritu Santo también les dio a conocer cuál sería la función de este maravilloso consejero que estaría con nosotros todos los días. Por eso es que el Espíritu Santo en nuestra vida hace una obra sobrenatural y maravillosa en nosotros. La palabra griega usada aquí es el paracletos lo que describe tanto a uno que intercede es decir un intercesor a nuestro favor eso es el espíritu santo eso es lo que el espíritu santo hace intercede a nuestro favor y también es alguien que da consejo, que da consuelo y alivio. Literalmente también es alguien que es llamado para estar al lado, cerca y de nuestra parte, de nuestro lado. Qué maravillosa noticia. ¿No te parece algo fuera de lo común, extraordinario? Una noticia maravillosa, la idea de tener al Espíritu Santo de nuestro lado, abogando por nuestra causa que nos consuela, nos conforta. Porque es el deseo del Señor Jesucristo y es el deseo del Padre Celestial. No nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos. Ese otro consolador, ese paracletos ha sido enviado para estar a nuestro lado, para comprenderte, para ayudarte, para confortar tu corazón, para darte consejo, para guiarte, para estar a tu lado, para comprenderte, para estar ahí todos los días al lado tuyo. No está cerca de ti, está al lado tu, tuyo. Ha sido enviado para estar al lado de cada uno de nosotros. Continuamos. El Espíritu Santo no es solo una fuerza espiritual, no es una buena vibra o algo etéreo que flota en el aire. El Espíritu Santo es Dios mismo y ha sido enviado para estar a nuestro lado y para mostrarnos el camino a Cristo Jesús. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te acerca, el Espíritu Santo te conduce a Cristo. El Espíritu Santo está a tu lado, está contigo, permanece ahí. Juan 14, 26 dice la nueva versión internacional. Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre dice Jesús les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho el Espíritu Santo nos conduce a Cristo el Espíritu Santo nos revela a Cristo el Espíritu Santo dice que habla toma y nos recuerda todo lo que Jesús ha hecho, ha dicho para cada uno de nosotros. Nos lo recuerda, lo trae a nuestra memoria, sobre todo en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia y de dolor, en esos momentos donde pensamos que estamos a la deriva que nos han abandonado y que nadie más está cerca de nosotros. En esos momentos oscuros, en esos momentos en que no solo nuestros ojos lloran, sino llora nuestra alma, llora nuestro corazón, se abate dentro de nosotros. En esos momentos el Espíritu Santo nos recuerda el amor de Cristo. En esos momentos el Espíritu Santo nos recuerda el sacrificio de Cristo. En esos momentos el Espíritu Santo toma algo de Jesús y nos lo transmite a nosotros para que nuestro corazón sea uh, tocado, para que nuestro ser sea transformado, para que nosotros podamos ver con esperanza en medio de la devastación o del dolor que estamos viviendo. Es un maravilloso consejero, es una persona extraordinaria, es real, es un amigo personal. Tú puedes invocarlo. Puedes orar al Espíritu Santo. Puedes cultivar una relación personal con este precioso Consolador. Porque Él es Dios mismo. Y ha sido enviado para estar a tu lado, para estar contigo, para estar cerca. Y eso es algo maravilloso, eso es algo en lo que tú y yo... Debemos de levantar nuestras manos y decir, gracias Señor por enviar al Consolador. Gracias por enviar al Espíritu Santo. Gracias por no dejarnos solos y a la deriva. Gracias porque enviaste al Espíritu Santo para que estuviera al lado mío. Y no solamente al lado mío, sino que aboga por mí, le interesa mi situación, es una persona real. El Espíritu Santo es un fiel compañero en el camino, el Espíritu Santo es un amigo que está cerca y que no te dejará. Y sabes una cosa, cuando tú equivocas tus pasos, cuando tú cometes un error, cuando yo fallo, el Espíritu Santo no nos da la espalda, el Espíritu Santo no nos abandona, el Espíritu Santo no se voltea y se va. Es cierto que el Espíritu Santo también ah, le duele lo que, lo que hacemos, lo que hacemos mal. Pero el Espíritu Santo no nos abandona. No dice, bueno, pues yo estaba aquí para ayudar, para abogar. Pero pues mira las decisiones que estás tomando. Así es que pues ahí te quedas a enfrentar la consecuencia de tus acciones y se va. Es verdad que se contrista es verdad que duele. Pero no nos abandona. ¿Saben lo que hace? Nos redarguye, nos conduce a Cristo, nos inquieta, está constantemente ahí a nuestro lado anunciándonos que podemos ir al señor arrepentirnos y que nos recibe y nos perdona el espíritu santo es el primero que está ahí y que nos redarguye y que aboga por nosotros en esos momentos en que hemos fallado en esos momentos en que hemos desviado nuestros pasos así es que el espíritu santo también nos confirma nuestra identidad como hijos legítimos de Dios El Espíritu Santo confirma en cada uno de nosotros Nuestra identidad como hijos legítimos de Dios Tú eres un hijo legítimo de Dios Y el Señor te ha sellado con ese Espíritu Santo Te ha enviado a ese consolador romanos 8 15 y 16 dice y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar abba padre el espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú has sido adoptado como hijo de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Nos confirma, nos da esa seguridad y esa certeza que somos Hijos de Dios y dice que ya no podemos ser más esclavos del temor porque somos hijos amados, somos hijos auténticos, somos hijos aceptados somos hijos de Dios tú y yo somos hijos de Dios mi hermano, mi hermana gózate, alégrate, celebra porque eres un hijo de Dios tienes esa identidad en tu vida marcada, tatuada en tu alma en tu corazón de que eres hijo legítimo él te compró, eres su hijo, eres aceptado, eres amado Y nada ni nadie puede decirte lo contrario Eres hijo de Dios, soy hija de Dios Quizás las circunstancias a mi alrededor no cambien Pero esa es una verdad que transforma vidas que cambia corazones, somos sus hijos. Y por medio del Espíritu Santo, Dios confirma esa paternidad a nuestro corazón. Como hijos legítimos, podemos acercarnos a su presencia y llamarle papá. ¿Cómo se acerca tu hijo contigo? ¿Cómo se acerca tu hija contigo? Quizás se acerca y te dice, Señor, en esta mañana quisiera pedirle que si es posible me dé usted para el gasto de la semana. Me dé usted para suplir las necesidades en mi escuela. No, el hijo se acerca contigo y te dice, apá, tienes dinero, "Mamá, es que ocupo tal cosa, tienes se acerca con confianza porque sabe que lo que hay en casa es suyo. Ningún hijo llega a la casa y dice, ¿será que puedo servirme de esa comida que mi mamá hizo? ¿Será que no me va a regañar si tomo un plato y me siento y como? Ellos saben que lo que en casa hay es de, es de ellos, es suyo. Ellos pueden tener la confianza de entrar. Y mi esposo um, decía hace unos días, no me acuerdo si fue el domingo pasado, que él hablaba acerca de la confianza de un hijo con su padre. Y mencionaba acerca de nuestro hijo cuando estaba un poco más pequeño, vivíamos en Hermosillo. Y estábamos ahí en la oficina y él tenía agenda y tenía pastores que estaban en la sala de espera, esperando el turno para entrar y hablar con el supervisor. Y nuestro hijo llegaba de la escuela y él entraba con confianza a la oficina, a la recepción. Y él iba y se asomaba eh, por el cristal de la puerta y miraba si su papá estaba con alguien en el momento. Él esperaba que esa persona saliera. Y en cuanto la persona salía, él entraba. Él no sabía si el turno le tocaba, eh, a quién se estaba ahí brincando, a quién le estaba tomando el lugar para entrar él entraba, él no tenía que hacer una cita, él no tenía que tener un número para entrar, él entraba porque él no iba a buscar al supervisor. Él iba a darle un beso a su papá y a decirle, ya llegué, papá, ya llegué, ya llegó de la escuela, ya está ahí. Y llegaba y a veces se sentaba en sus piernas, a veces se sentaba ahí en la silla enfrente de él y ahí estaba un rato y a veces mi esposo le decía, ya, mijo, ya vete porque tengo gente que... Que va a entrar, están los pastores esperando. Esa es la confianza de un hijo que sabe que puede entrar donde está el padre y que va a ser recibido. Que en el momento que necesite acercarse, el padre va a estar para él. No le va a rechazar, no le va a regresar, no le va a decir ven mañana, ahorita no te puedo atender. Él nos recibe, Él nos Está ahí para nosotros. Entonces, a través del Espíritu Santo nos, se nos confirma a nosotros esa identidad de hijos legítimos, pero también esa paternidad de un Padre que nos ama, que nos acepta. ¿Saben una cosa? Muchos de nosotros tenemos dificultad para ver a Dios como Padre. Porque la relación con nuestro Padre terrenal no fue la mejor porque cuando quisimos acercarnos quizás nuestro padre terrenal nos rechazó porque quizás nuestro padre terrenal estuvo tan ausente de nosotros quizás estuvo presente físicamente pero emocionalmente no estuvo cerca entonces tenemos una dificultad para concebir y para ver a Dios como padre como un padre compasivo amoroso, misericordioso, perdonador, que acepta. Porque donde hemos visto en lo terrenal y esa dificultad que hemos tenido para relacionarnos con nuestro padre terrenal, con esos lentes pues estamos viendo a Dios como padre. Entonces no tenemos dificultad para ver a Dios como nuestro salvador. Como el que salvó nuestra vida, el que nos perdonó nuestros pecados, el que nos redimió. Pero sí tenemos dificultad en verlo como Padre. Pero ¿sabes? A través del Espíritu Santo Dios confirma en nosotros la paternidad de Dios para nosotros. Dios no es como tu Padre terrenal. Dios es compasivo, es misericordioso, Él no nos rechaza, Él nos acepta y podemos entrar confiadamente hasta donde Él está y decirle papá, papito, apá, aba, Padre, dice la Escritura, hay confianza para acercarnos y eso es algo maravilloso por eso es que les decimos el Espíritu Santo es mucho más que hablar en otras lenguas el Espíritu Santo es mucho más que esa llenura el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en ti y en mí qué maravilloso es que te diga el camino está abierto no hay nada que te impida acercarte a tu padre y que seas recibido ve con confianza eso confirma el Espíritu Santo en nosotros esta es una conexión paternal que produce libertad hay libertad no hay temor, no hay más esclavitud, hay libertad, produce libertad y esa libertad genera fe y confianza que puedes entrar confiadamente, que no hay nada que te impida acercarte, esa libertad genera en nosotros fe y confianza. Y esa fe y confianza provoca descanso. Porque estamos bajo su protección, bajo su cobertura paternal. Nosotros como padres terrenales amamos, cuidamos, protegemos proveemos para nuestros hijos y muchos de nosotros nos paramos enfrente y decimos a mí si has de tocar a uno de mis hijos o sea, te las ves conmigo o sea, es a mí primero y sale uno adelante imaginemos al Señor, imaginemos a Dios nuestro Padre imaginémosle a Él Guardando, protegiendo, cuidando de nosotros. Está ahí y nosotros estamos bajo esa protección y bajo esa cobertura de ese Padre compasivo, amoroso. Estamos seguros del amor del Padre o sea, es una seguridad que hay en tu vida y en tu corazón mi hermano, mi hermana que cuando eso está presente tú vives con gozo, con plenitud tú puedes levantarte todos los días y agradecer y decir soy hija amada, soy hijo amado no soy perfecto, no soy perfecta, pero el Padre me ama. El Padre me cuida, el Padre me protege, el Padre me defiende, el Padre me cubre. Eso es algo maravilloso y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Eso solamente lo revela el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestro espíritu. También el Espíritu Santo nos conduce a Cristo nos conduce a Cristo pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Dice Juan 12, 14. Esto es algo maravilloso. No es que el Espíritu Santo trabaje aparte. No es el que el Espíritu Santo esté desconectado. No. Dice, tomará de lo mío, de mi esencia, tomará de lo que yo soy y se los dará a ustedes, se los hará saber. El Espíritu de Dios toma la esencia, toma la majestad, toma la gracia de Cristo y nos lo da a conocer para que seamos transformados por su poder, esto tiene un fin ser transformados no permanecer iguales el espíritu de la verdad fue enviado para glorificar a Cristo Él es la verdad que debe de ser revelada y exaltada para nuestro corazón no está en él la verdad sino que él es la verdad y nos ha sido revelada el espíritu santo siempre busca guiarnos a una relación personal con cristo y esta relación personal con Cristo producirá comunión con Él. Y la comunión con Él provocará la revelación de su verdad. Y la revelación de su verdad producirá en nosotros una verdadera transformación en nosotros. Porque solamente la verdad revelada es lo que nos hace libres. Cuando alguien te dice a ti que tú no vales nada, que tú no importas, que nadie cuidará de ti, que nadie va a proveer para tus necesidades y las va a suplir, que tienes que rascarte con tus propias uñas, que si quieres algo, pues, Esfuérzate mucho para conseguirlo, porque nadie te va a ayudar. El Señor, a través de su Espíritu Santo, revela su verdad a nuestro corazón, de que somos hijos y somos hijos amados, de que sí valemos... Porque Él entregó la vida de su Hijo en la cruz del Calvario para perdonarte, para redimirte, para comprarte, para acercarte. Y eso tiene un gran valor. Cuando alguien quiera susurrarte al oído y decirte que tu vida no vale nada, solamente recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada por tu vida y por la mía. Y entonces piensa si tu vida vale o no vale. Que el mismo Hijo de Dios se entregó en sacrificio para perdonarte, para acercarte. Que no esperó a que nosotros fuéramos buenas personas, a que estuviéramos libres de pecado. En la condición en la que estábamos, nos miró y tuvo compasión de nosotros. Y nos amó y nos rescató. Y hoy tú y yo estamos aquí. Hoy tú y yo disfrutamos de una familia en Cristo. Hoy tú y yo disfrutamos de una nueva vida en Cristo. Hoy tú y yo estamos siendo transformados todos los días en sus manos. Todos los días está um, produciéndose en nosotros una verdadera obra de transformación. También el Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia. Estamos um, llegando al, al final. El Espíritu Santo nos convence de pecado y justicia Juan 16 el verso 8 que leíamos en el pasaje inicial hablando Jesús dice pero les digo la verdad les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy se los enviaré a ustedes y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. De esto nos convence el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos convence de la gravedad del pecado. Del pecado por cuanto no hemos creído en él. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a alguien de su error y de su pecado. Por más que nosotros hablemos con las personas y queramos hacerles ver que están en pecado, que están en un error, que necesitan cambiar su vida, que Dios necesita trabajar en ellos, nosotros no podemos convencerles, no podemos hacerlo, pero el Espíritu Santo es el que nos convence de la gravedad del pecado. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es, es muerte. Entonces, si nosotros estamos en pecado, tenemos una muerte inminente. Eso es lo que vamos a cosechar, muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado, de que estamos en pecado, de que estamos haciendo lo malo delante del Señor. Lo único que convence y que redargulle en nuestro corazón y nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Nos convence también de la justicia de Dios disponible en Cristo. La justicia de Dios disponible en Cristo. No mi justicia, no la tuya, sino la justicia de Dios disponible en Cristo. Y esa justicia de Dios es muy diferente a la mía. Porque si por nuestra justicia fuera, no estuviéramos aquí en esta mañana. Pero la justicia de Dios es muy distinta a la nuestra. Su gracia es una gracia que nos cubre, que nos acerca, que nos perdona, que nos ama. Así es que el Espíritu Santo nos convence de la justicia de Dios disponible en Cristo. Y dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Me voy, dice Jesús. No estaré más con vosotros. Voy al Padre. Pero no se quedan solos rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo en mi nombre les recordará todas las cosas los guiará estará con ustedes estará a su favor les acercará cada día les confirmará la identidad de que ustedes son hijos legítimos de Dios qué maravilloso es esto a justicia de cristo también dice que el espíritu santo nos convence de la certeza del juicio venidero y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado dice el verso 11 la verdad es que ese juicio viene si tú y yo hemos conocido al Señor, le hemos aceptado, estamos dejando que Él trabaje en nuestra vida, puede haber paz en nuestro corazón. Y sabemos que el día que Él venga, seremos llevados con Él. Porque la promesa dice, voy a preparar lugar y donde yo estoy ustedes también estén volveré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén pero cuando damos nuestra espalda cuando no buscamos al señor y cuando deliberadamente nosotros decidimos andar en nuestros propios caminos entonces ese juicio viene también para nosotros Vendrá también para todos aquellos que no han querido conocer al Señor, que no han querido entregarle su vida. Eso es una realidad y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y eso es lo que el Señor nos ha dado a ti y a mí. El Espíritu Santo de Dios es quien convence a toda persona de su condición respecto al pecado. Él nos revela la justicia de Dios y nos pone frente a un espejo para que veamos la gravedad del pecado. Esta obra sobrenatural es lo que provoca que las personas rindan su vida a Cristo al darnos cuenta de nuestra verdadera condición y la necesidad que tenemos de ser salvos por la obra sobrenatural del Espíritu Santo acudimos a Jesucristo creyendo que Él es nuestro señor y nuestro salvador eso sucedió en tu vida y en mi vida el espíritu santo nos redargulló y nos convenció y nos puso frente a un espejo y vimos nuestra verdadera condición cuando uno se mira al espejo miras todo Mira lo bonito, mira lo bien que te arreglaste, pero también puedes ver todas tus imperfecciones. Entonces el Espíritu Santo nos pone frente a un espejo y nos hace ver nuestra verdadera condición. Y es el Espíritu Santo mediante esa obra cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Padre que nos ame, que necesitamos a alguien que nos abrace y que nos acepte, que necesitamos a alguien que nos sostenga porque no podemos mantenernos en pie. Y entonces rendimos nuestra vida a Cristo. Y entonces les decimos, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está todo lo que es, Sido, todo lo que he hecho, aquí está, aquí está Señor delante de ti. No hay nada que te pueda ocultar, no hay nada que pueda esconder. Tú lo conoces todo, tú lo miras todo. Y entonces eso produce en nosotros el rendir nuestra vida. Cuando vemos nuestra verdadera condición y la enorme necesidad que tenemos. De que Él intervenga en nuestra vida, en nuestra situación, entonces, entonces estamos en las manos del único que puede transformarnos. Del único que puede hacer de nosotros una persona nueva, del único que puede trabajar en nuestro interior y renovarnos, transformarnos. Y levantarnos de ahí, renovados, transformados, seguros, sabiendo que somos hijos de Dios. Que somos amados y que somos perdonados. Y que por cierto, Él sigue trabajando todos los días en nosotros. Él no ha terminado su obra en nosotros. Él todavía está teniendo... Cada día una oportunidad de trabajar en nuestro interior. Tú y yo no somos personas perfectas. Tú y yo no somos obras terminadas. Tú y yo aún seguimos cometiendo errores. Pero tú y yo aún tenemos al maravilloso Espíritu Santo a nuestro lado. Que aboga por nuestra causa. Que no nos deja y que todos los días nos acerca a Cristo. Que todos los días nos abre el camino, que todos los días nos dice acércate, 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 el Padre te ama, el Padre te recibe, acércate, eres hijo, eres hijo, la casa del Padre es para ti, la casa del Padre es el lugar para ti, no tienes por qué andar en las calles, no tienes por qué mendigar pan, no tienes por qué andar en otros lugares. La casa del Padre es el lugar para ti y para mí. Su presencia lo llena todo, su amor lo llena todo, su gracia nos cubre. Y a través de su Espíritu Santo nos transforma, hace una obra sobrenatural en ti y en mí.